es para ti Hoy Dios te va a sanar Y vamos a con la ayuda de Dios Predicar un poquito No voy a predicar mucho Porque creo que Dios quiere ministrar Pero si tienen sus Biblias en Lucas Capítulo 13 Versos 10 al 16 Vamos a leer una porción de escritura Muy conocida Acerca de la, la mujer encorvada Lucas 10, perdón, 13, Lucas 13, 10 al 16 Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Ahora, no toda enfermedad es un espíritu de enfermedad No toda, pero en veces sí, en este caso sí fue y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderecer Imagínense hermanos Esta pobre mujer Como estaba sufriendo por 18 años Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga enojado Siempre va a haber aquellos hermanos Que se van a enojar por algo que Dios hace Que Dios verdad tenga misericordia de ellos Y dice el principal de la sinagoga enojado De que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente seis días hay en que debes de, debes de trabajar y en estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita. El Señor era fuerte hermanos con sus palabras especialmente en contra de los religiosos. Cada uno de vosotros dice no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Me voy a enfocar en esa última frase que ahí declara el Señor. Esta pregunta no se le debía desatar. De esta ligadura en el día de reposo Y con unos minutos hermanos con la ayuda de Dios Vamos a predicar sobre este título Tienes el derecho de ser sano Dígaselo a su vecino A alguien que está caizado atrás de ti Tienes el derecho de ser sano Y luego denle un fuerte aplauso al Señor y luego pueden tomar sus lugares Y permítanme hermanos aquí tratar de establecer un fundamento Y que el Señor me ayude a comunicar este mensaje Porque Él va a ministrar y tocar Pero creo que la enfermedad es una de las herramientas Que utiliza el enemigo Para distraer, para deprimir y aún para destruir a la gente Y sabemos que por medio del pecado del primer hombre Adán Le dio entrada a la muerte La muerte espiritual 
la muerte física e incluido en ello está la enfermedad. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aunque ahí está hablando de la vida eterna que Cristo vino a darnos, también incluido en la vida eterna está una vida abundante que va incluido el perdón y la sanidad divina. La Biblia también nos enseña en Primera de Juan 3, 8 Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y una de las obras del enemigo una vez más es la enfermedad Otra versión lo dice de esta manera Que el Hijo de Dios se manifestó con el propósito para destruir las obras del diablo Usa un término más fuerte No solamente vino el Señor para deshacer las obras del enemigo Pero para destruir las obras del enemigo Y si vemos más en detalle esta palabra destruir Quiere decir que Cristo vino para liberar Desatar, anular, demoler Derribar, declarar el ilegal las obras de Satanás Y notemos hermanos que Cristo no vino para neutralizar O para aliviar o para calmar ni tampoco a limitar No, vino más bien para completamente destruir las obras del diablo yo creo que Cristo quiere liberar, desatar y anular y demoler, derribar toda enfermedad que proviene también del pecado. Sabemos que todo eso proviene del pecado y ha entrado la enfermedad al mundo. Pero hoy vengo a decirle a alguien, el Señor quiere destruir aquella obra, destruir aquella enfermedad, completamente destruirlo, removerlo, cancelarlo, anularlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cuando entiendo eso hermanos me da otra perspectiva que nosotros no tenemos un Cristo que está a la defensiva más bien tenemos un Cristo que está a la ofensiva y si Él es un Dios que está a la ofensiva también su iglesia debe de ser una que está a la ofensiva el que debe de tener temor no somos los hijos de Dios. Más bien el que debe de tener temor es Satanás y el reino diabólico. Porque el Señor Jesucristo y a través de su iglesia ha venido para destruir toda obra diabólica. Y en nuestro texto hermanos Cristo hace la pregunta 
acerca de esta mujer encorvada que sufría por 18 años no se le debía desatar esto era más que una sugerencia al decir no se le debía desatar estaba diciendo que sí debía ser desatada y no solo eso que era necesario que era un requisito que era si tú lo estudias te vas a dar cuenta que está ahí diciendo el Señor que era su derecho legal de que ella fuese sanada Gloria a Dios Aleluya En los ojos del Señor hermanos Yo creo que cuando viene la enfermedad Que para Él, Él nos mira y dice Es necesario que sea sano Es un requisito que sea sano es tu derecho legal conforme la palabra del Señor Que seas completamente libre y sano Y vamos a comprobarlo hermanos con la palabra del Señor Porque cuando decimos que es nuestro derecho Algunos dirán y es verdad no lo merecemos hermano Rusi. Y es verdad, nuestro pastor lo estaba declarando ahorita, antes de entrar ahorita a la predicación. Y estoy de acuerdo con eso, que, que no lo merecemos, pero entendamos esto, el derecho de recibir sanidad. No es porque lo merecemos por algo que nosotros hemos hecho. Más bien es nuestro derecho por lo que Jesucristo ha hecho. Y ha provisto a su iglesia Y les voy a presentar aquí tres razones en esta tarde Con la ayuda de Dios ¿Por qué tienes el derecho de ser sano? Hoy tú puedes salir sano si lo crees Puedes entrar enfermo pero vas a salir sano Pero aquí está la clave si lo crees Y la primera razón de por qué tienes el derecho de ser sano es porque se ha pagado el precio Gloria a Dios y creo yo hermanos que esta es una de las áreas que nosotros batallamos Y es esto de creer que el poder del evangelio que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo Batallamos creer que tiene el mismo poder para sanar toda enfermedad Como tiene poder para perdonar todo pecado La sangre de Jesucristo que se ha derramado durante su sacrificio Deja de declarar esto, salva y también sana y entendemos muy bien nosotros y tenemos una fe enorme y grande y gigante que cuando la sangre de Cristo 
se aplica a la vida de uno por el sacrificio que hizo el Señor y entramos en esas aguas bautismales y ahí se aplica la sangre del Cordero que nuestros pecados son perdonados, son borrados, son remitidos para siempre jamás, nosotros creemos eso y es verdad porque la palabra de Dios lo ha establecido pero ese mismo sacrificio esa misma sangre del Cordero que se derramó también como perdona todo pecado también sana toda enfermedad esa sangre que se comenzó a derramar desde el jardín de Quesemanía cuando las gotas de sangre de su frente le comenzaron a caer y luego los golpes que le dieron al Señor con esa, y luego la corona de espinos que le encajaron sobre su cabeza y sus, la sangre que se derramaba y de allí lo llevaron para golpearlo y latigarlo y, y casi despacharlo para hacerlo pedazos con esos látigos y esa y esa ese tipo de de, 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 de cosas que le hicieron al Señor Jesucristo para que él sufriera pero allí se comenzó a también derramar la sangre y luego lo llevaron hermanos a la cruz del Calvario donde esos clavos penetraron sus manos penetraron sus pies y no te olvides de esa espada que le traspuso, que le traspasó el corazón donde salió sangre y y agua todo eso que hizo el Señor por nosotros fue sí para que fuésemos perdonados y hechos hijos de Dios pero a la misma vez fue amén para que toda enfermedad sea destruida hermano entonces si es así brother Rusi ¿Por qué sufro? ¿Por qué todavía tengo dolor? ¿Por qué todavía tengo que ir al hospital? ¿Tú fuiste al hospital? Sí, hermanos. Pero en veces yo pienso que batallamos. Porque muchas veces queremos primero sentir o ver antes de creer. Cuando el Señor ha establecido que primero tenemos que creer y luego lo vas a ver y luego lo vas a sentir. Si tú miras aquella historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre, esta mujer, ella vino y tocó el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue hasta que ella declaró que ella iba a ser sana y no fue hasta que ella tocó el borde de las vestiduras. En otras palabras, estaba expresando su fe en el Señor. No fue hasta que hizo esas cosas que sintió al final la sanidad y el milagro sobre su cuerpo entonces tenemos que entender algo hermanos la sanidad cuando se declara sobre tu vida 
Muchas veces la sanidad viene como una semilla a nuestras vidas Y nosotros queremos todo al instante Queremos todo en el momento Y aunque Dios obra de esa manera muchas veces Eso se llama un milagro Dios opera y hace milagros Y yo creo que hoy hay un milagro para alguien Que vas a pasar hoy o allí en tu asiento Dios te va a tocar Y vas a ser completamente libre Y vas a salir sin el dolor Vas a salir completamente diferente Va a ser un milagro para ti pero la mayoría de las veces la sanidad viene como una semilla Y como toda semilla hermanos para que crezca se tiene que regar aquella semilla Y la semilla de la sanidad divina se tiene que regar con fe Se tiene que regar con la palabra de Dios Se tiene que regar con palabras de ánimo Tienes que en veces decir Aunque todavía siento el dolor en mi cuerpo Aunque todavía el doctor me está enseñando Estos reportes, estos rayos X Yo voy a declararme sano Por medio de la sangre del Cordero Que destruye toda obra diabólica de mi vida y hay tiempos que yo me tengo que ver en el mismo espejo Y decir yo estoy sano en el nombre de Jesucristo Yo estoy libre en el nombre de Jesucristo Y tienes que seguir declarando Y te darás cuenta hermanos Que después que lo creas Y después que lo declares Y después que riegues esa semilla El Señor viene y te toca y te te hace completamente libre Yo no sé cuántos testigos tenemos de eso En esta tarde Hermano Guasosón ¿Estás aquí todavía? Ahí estás ¿Le puedo decir hermano? Hay una semilla de sanidad en su esposa allá Hermana Avelina Sánchez Hay una semilla de sanidad Dentro de ti Usted hermano amen, Si usted puede creer En el poder del Evangelio Creer en la palabra del Señor Jesucristo Hay una semilla que se está entregando A ti ahorita Siembrala dentro de ti Riégala con fe Riégala con alabanza Riégala con palabras De ánimo Riégala con la palabra del Señor Jesucristo tiene que regar, se tiene que regar Porque se pagó el precio hermanos Y al que cree todo le es posible Y aunque no lo sienta todavía Aunque no lo vea todavía De todas maneras lo voy a creer Que eso no es lógico brother Rusi Pues la fe no es lógica hermano, lógico hermanos la lógica interfiere muchas veces con la fe 
tengo que decir Dios tú me has sanado, tú me has tocado Ya se oró por mí, ya se declaró la palabra sobre mi vida ya recibí el toque del Espíritu Santo Ya hay en veces también hermanos Que el Señor hace la obra Pero luego después de cierto tiempo El enemigo viene otra vez Y te trae otra vez las mismas síntomas Y ya te ha sanado el Señor Alguien hoy aquí tiene que decir Yo reprendo las síntomas Yo reprendo el dolor Y yo ya tengo esa semilla de sanidad Dios Estoy sano, yo estoy sana en el nombre de Jesucristo Tienes el derecho Isaías 53 una escritura muy conocida 4 al 5 nos dice acerca del sacrificio de Cristo Y acerca de la sanidad dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados En este pasaje se nos enseña Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados Pero a la misma vez Pagó el precio Por nuestras enfermedades Y si lo estudias hermanos Más profundo el profeta Nos explica que el Señor Levantó y quitó de nosotros La enfermedad en esa obra Amén de su sacrificio Que Él hizo La enfermedad Cambiar de curso Escuchen esto De que la enfermedad cambiara De curso de nosotros Hacia Él ¿Por qué? Porque nuestro Cristo Tomó Nuestro pecado sobre Él Y la enfermedad También sobre Él mismo él dijo esta enfermedad que lleva el curso así a la humanidad Yo cambio ese curso para que ya no sea a la humanidad A mi pueblo pero ahora lo he puesto sobre mí Y Él tomó nuestros pecados Él tomó la enfermedad sobre Él Él pagó el precio Él nos ha quitado el pecado y nos ha dado perdón Pero también nos ha quitado la enfermedad Y nos ha dado sanidad Oh hermano y si te das cuenta Si estudias la Biblia te vas a dar cuenta Que nuestro Dios es un Dios de intercambio Tú le das tu debilidad Él te da su fuerza Tú le das tu tristeza, Él te da su gozo. Tú le das tu temor, Él te da de, tu, de su paz. Tú le das a Él tu vida y Él te da una vida mejor. Tú le das el pecado, Él te da perdón. Y en este día si tú le das la enfermedad, Él te da sanidad. 
tienes el derecho de ser sano Porque se ha pagado el precio por medio de la sangre del Cordero Y también tienes el derecho de ser sano ¿Sabes por qué? Porque tienes un propósito hermanos Y una de las razones por qué el enemigo envía enfermedad Es para desanimarnos Distraernos y detenernos del propósito divino Que Dios ha puesto sobre nuestras vidas Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito Dado de parte de Dios A fin de que su vida impacte a otros Para que este mundo que no conozca a Cristo Venga a los pies de Jesucristo Y usted tiene un propósito pero el diablo lo quiere detener Trayendo enfermedad a su vida El diablo me dijo a mí Ya no predique sobre la sanidad Oye, Pues este domingo voy a predicar Y después de eso vamos a seguir predicando Estamos en una guerra espiritual hermanos y el diablo quiere que te estanques Y yo me puedo enfocar en el dolor Yo me puedo enfocar en lo que está Perturbando mi cuerpo o mi alma Pero si yo me enfoco en eso Me voy a desenfocar de mi propósito en Jesucristo Y he aprendido hermanos a través de los años Que aunque tenga dolor y aunque esté batallando De todas maneras me he decidido Voy a ministrar al pueblo Y voy a ministrar a aquellos que no conocen a Cristo Y me he dado cuenta Que si yo me muevo en esa forma Aunque yo esté batallando Y oro por alguien más Y ministro a alguien más Después me doy cuenta Que ya no tengo el dolor Ya no tengo la enfermedad Y Cristo me hace libre Entonces en este día le queremos decir al diablo Nosotros no nos vamos a estancar Con la enfermedad que trates de enviar A nuestros cuerpos Vamos a más bien levantarnos aún Aunque tenga sufrimiento y voy a ministrar Y voy a amen, Desarrollar mi propósito Pues es que brother yo estoy en cama Yo entiendo Hay tiempos que sí vas a estar en cama Hay tiempos que sí vas a estar En una situación Donde a lo mejor ni te puedes mover Pero sabes lo que sí puedes todavía hacer Orar Bueno, yo estaba en el hospital hermano Yo sabía que era obra del diablo Yo sabía que el diablo me, me atacó y me habló Pero Dios es tan poderoso hermanos Aunque estás en una condición en dolor Y tuve que ir al hospital Allí el Señor me dijo ore por otros Que están en este hospital 
Ore por otros que están sufriendo también del dolor que tú estás sufriendo Y comencé a orar y comencé a declarar Y hermano nos damos cuenta que hay otros también que están sufriendo Busca a alguien a quien le puedes ministrar Busca a alguien a quien puedes orar por ellos a lo menos Puedes decirle llamas y decirles en el nombre de Jesucristo Sentí orar por ti, Dios tiene algo para ti Dios te sana y Dios te Libera algo grande Hermanos está sobre la primera de Phoenix Dios quiere hacer algo tremendo Mucho más como ha declarado Nuestro pastor y la enfermedad No nos va a detener Brother Javier You have a calling to pray for sick people You know that right You have a calling Pray for sick people Pray for people that have been sick And you're going to see how God's going to heal them. Y Dios es tan tremendo. Porque Él toma las mismas debilidades nuestras. Y, y, y hermanos, Dios lo permite por una razón. ¿Por qué, Señor? Soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu hija. Estoy pagando mis diezmos. Estoy yendo a los cultos. ¿Qué está pasando? Es un propósito. Pero siempre me he dado cuenta que vas a salir hermanos de esa situación con un testimonio nuevo. Un testimonio que va a impactar a alguien. Amén. Aleluya. No te estanques. Y yo creo que hoy, yo siento en el Espíritu Santo. Que hoy alguien que está sufriendo con enfermedad y dolor Y el enemigo te ha detenido un poquito con tu servicio Yo siento hoy que viene un toque del Espíritu Santo Para sanarte completamente Para que no tengas excusa hermano Puedo decirlo porque a veces buscamos excusas de por qué no hacer algo para Cristo. Pero el Señor hoy te quiere dar un toque de su Espíritu Santo. Y si tú crees la palabra que se está declarando ahorita en el nombre del Señor Jesús. Tú puedes quedar sano, tú puedes quedar libre, tú puedes quedar en este día totalmente con un milagro, un toque del Espíritu Santo. Yo lo siento. Aleluya. No dejes que el diablo te detenga El diablo mentiroso Yo voy a salir de esta con un testimonio más grande Y más grande el ataque Más grande el testimonio Tú no me vas a detener Tú no me vas a distraer Yo tengo un propósito Hermanos tenemos una visión en esta iglesia Juntos avanzando en nuestra misión Cada uno de nosotros es parte de esa misión ¿Cuál misión? De impactar este mundo para Jesucristo Y hoy oh, yo siento un toque especial para alguien Dije que no iba a predicar mucho Voy a pedir a uno de los músicos Tienes el derecho de ser sano. Cristo pagó el precio. Tienes un propósito. Pero ¿sabes por qué? Por último, por tu persona. ¿Por quién eres tú? ¿Sabes quién eres? 
Eres un hijo y una hija de Dios Y en nuestro texto hermanos Cristo dice no se debía de desatar A esta hija de Abraham Es decir que era una hija de Dios Allí nos enseña algo Que no toda enfermedad es porque está alguien en el pecado Ella no estaba en el pecado Ella era una hija fiel de Dios Pero venía, había venido sobre ella este ataque diabólico Porque el diablo quiere atacar a los fieles Pero no tengas temor hermano, aleluya porque servimos a un Dios que está contigo No se debiera desatar esta mujer Esta hija de Abraham Que ha sufrido por 18 años Es decir primero es una hija de Dios Ella tiene el derecho Es necesario Es un requisito que ella sea desatada ¿Por qué? Porque es hija de Abraham Es una hija fiel de Dios yo siempre le digo a aquellos que son hijos de Dios Ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo Y todavía no has recibido el don del Espíritu Santo Es tu derecho recibir el don del Espíritu Santo Y de igual manera si eres hijo de Dios Tienes a tu disposición, amén La palabra del Señor que dice que por sus llagas Hemos sido nosotros curados He sido sanado por la sangre de Cristo Yo pertenezco a la familia de Dios Yo soy un hijo de Dios Yo soy una hija de Dios Y por esa razón, gracias Cristo No porque lo merezco Pero porque me has hecho hijo Oh hija yo tengo el derecho de recibir y declarar y clamar la sanidad sobre mi vida Es hija de Dios Pero aquí está la otra parte Porque Él es un Dios de compasión Porque dice no se le debía de desatar Es hija de Abraham Pero aquí les va por aquellos que quizás No eres hermano todavía o hermana Y también para los hermanos va esto Porque él es un Dios de compasión Dice por 18 años Ha sufrido ella Por 18 años está encorvada por 18 años nunca puede levantar su rostro. Por 18 años nunca puede sentir los rayos del sol sobre su rostro. Por 18 años, hermanos, nunca puede ver las estrellas. Nunca puede ver la luna. Porque está encordada. Y el Señor dice, es un requisito. Es necesario Es su derecho legal De que ella sea sana Yo no creo que es la voluntad de Dios Que vivamos perpetuamente en sufrimiento hermanos Y hay el 
algunos de nosotros que hemos sufrido por muchos años Pero yo siento un Cristo de compasión En este lugar, en estos momentos Que te ama Y te quiere desatar Te quiere liberar Te quiere sanar De aquello que te ha estado agobiando Aquello que has estado sufriendo Porque Él es un Dios compasivo Hermano Él tiene compasión Visita Él tiene compasión para ti Y en este día yo siento Que la mano de Dios Se está extendiendo y Él quiere, amén, tocar aquí Y sanar a aquellos que estén enfermos Si estás enfermo Físicamente O emocionalmente Yo voy a pedir Que te pares Y pases a este altar Porque hay una sanidad divina Poderosa ahorita todo este servicio hermanos Ha estado aquí Desde cuando el hermano Isaí comenzó a declarar Sanidad Cuando el pastor Comenzó a declarar Ha estado A través de todo este servicio Un mover Del Espíritu Santo De compasión Y de sanidad Pase hermano Pase amigo Porque quizás diga pues No pertenezco todavía a la iglesia Servimos un Dios Que se quiere demostrar real Un Dios que se quiere manifestar Como un Dios vivo para ti amigo Pásele también usted Oh Jesus Tienes el derecho De ser sano Se pagó el precio Tienes un propósito Y eres hijo e hija de Dios Y servimos a un Dios compasivo Pásenle, pásenle. Corra, basaya, rara, bajata.